0: Des Pudels Kern, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Was ist? Heute, was ist Effective Altruism? Und bevor wir die Frage nach dem Was beantworten, sollten wir erstmal fragen, Warum sollte man sich eigentlich mit Effective Altruism auseinandersetzen? Denn im deutschsprachigen Raum taucht dieser Begriff so gut wie nie oder zumindest sehr selten auf. Das ist nicht unüblich, denn Effective Altruism ist vor allem eine angelsächsische Affäre. Und es ist einer der ersten und wenigen moralphilosophischen Bewegungen, die im 21. Jahrhundert formalisiert wurde. Und zwar in 2011 durch den Oxford-Studenten William MacAskill, einem Schotten, damals 24, also durchaus noch relativ jung, gemeinsam mit seinem Kollegen Toby Ord. Und obwohl die Organisation so jung ist, hat sie doch relativ schnell sehr viele Mitglieder erreicht. Aktuell sind es wohl um die rund 7.000, laut eigenen Angaben der Organisation. Und vielleicht der letzte und relevanteste Aspekt. Effective Altruism hat vor allem in der tech-dominierten Welt des Silicon Valleys einen tiefen Anker und eine große Kerngemeinschaft gefunden, was unüblich ist, denn... Philosophie, Ethik und Moralität, das sind eigentlich nicht Sachen, die man direkt mit dem Silicon Valley in Verbindung setzt. Aber was ist Effective Altruism? Dafür müssen wir kurz zu den Basics zurück. Und eine dieser Basics ist der Utilitarismus, den wir schon in unserer Folge zum Thema Gerechtigkeit kennengelernt haben. Der Utilitarismus, gegründet von Jeremy Bentham, hat eine relativ einfache Handlungsmaxime, Und zwar führe diejenige Handlung aus, durch die die größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffenen erreicht wird. Das ist ein Originalzitat von Bentham. Bedeutet also, ich muss das tun, was am meisten bringt, und um festzustellen, dass irgendetwas etwas bringt, muss ich es messen können. Ich muss also den Einfluss, die Wirkung meiner Handlung in irgendeiner Art und Weise rational messbar machen. Ob das überhaupt funktioniert und wie gut das funktioniert in der Praxis, das ist einer der größten Kritiken am Utilitarismus selbst, aber... Wen das interessiert, der sollte sich unsere Folge zur Gerechtigkeit anhören. Das ist Bestandteil 1 von Effective Altruism. Bestandteil 2 steckt im Wort selbst, dem Altruismus, vom lateinischen Alter kommend. Das bedeutet so viel wie der andere oder der eine von zweien, ist der Altruismus der Gegenentwurf zum Egoismus gegründet. Und das ist relativ überraschend. Erst im 19. Jahrhundert in Frankreich setzt der Altruismus auf eine gewisse uneigennützigkeit der handelnden Person. Ich handle so, dass andere besonders berücksichtigt werden und der eigene Nutzen, der eigene Effekt eigentlich relativ klein ist. Effective Altruism als neues Philosophie Framework, wenn man so will, kombiniert diese beiden Basics miteinander. Er sagt nämlich folgendes: Benutze Daten und rationales Denken, um herauszufinden, wie du anderen das größtmögliche Nutzen ermöglichen kannst. Also sehr utilitaristisch. Und wenn du das gemacht hast, dann handle auf Basis dieser Erkenntnisse auch. Also aus der Theorie raus in die Praxis hinein, ist der Effective Altruism ein Aufruf zum moralisch richtigen Handeln. Stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das eigentlich, weil klingt es erstmal relativ gut, ich muss ja überhaupt erstmal wissen, wie, wie nutze ich denn die Daten und was ist denn eigentlich rationales Denken? Wie kriege ich die richtigen Schlüsse? in meine Handlungsrunde rein. Und im Grunde gibt es auch dort drei grobe Grundpfeiler, die die Philosophie vorschlägt. Der eine ist, die Karriere so zu wählen, dass der maximal positive Effekt auf andere immer im Fokus steht. Dazu gleich noch mehr. Das zweite ist die Priorisierung von Projekten, die Leben retten oder Leid verhindern. Das ist relativ offensichtlich. Und das dritte ist, Geld zu spenden, und zwar an die effizientesten Wohltätigkeitsorganisationen und Themen. Also nicht die populärsten, sondern dort, wohl mit dem kleinsten Einsatz von Geld am meisten Leben retten oder Leid verringern kann Eine sehr rationale sehr ja fast schon technologisch begründete Handlungsethik und es gibt ein paar gute Beispiele wie der Effekt of Altruism heute funktioniert das bekannteste zumindest in der Welt der Philosophie ist die Stiftung Giving What We Can gegründet von eben jedem MacAskill und seinem Kollegen Toby Ord und bei Giving What We Can gibt es eine einfache Grundregel. Ziel ist es, 10% seines eigenen Einkommens zu spenden. Tobi Ort, der Mitgründer, spendet alles über 28.000 Dollar. Und zwar an die Organisationen, die möglichst viel sinnvolle Dinge pro Geldeinheit veranstalten. Also maximieren wir die Menge an Leben, das pro Geldeinheit gerettet wird oder Leid, das pro Geldeinheit verbessert wird. Die Folge daraus ist etwas skurril, denn anders als man meinen könnte und anders als der Altruismus vielleicht im im klassischen Sinne es vorschlägt, ist man dann der beste Effective Altruist, wenn man am meisten Geld spendet. Denn logischerweise habe ich ja die Organisation so gewählt, dass sie möglichst effizient sind. Und wie spende ich am meisten Geld? Naja, dafür muss ich erstmal sehr viel Geld verdienen. Und das ist auch einer der Gründe, warum neben dieser Organisation Giving What We Can, der und Tobi Ort, ein Schwestunternehmen gegründet hat, das Studienabgängern, in Oxford, Cambridge und anderen Universitäten, die effektivste Karriere nach Effective Altruism-Maßstäben vorschlägt oder sie zu dieser berät. Und ein wesentlicher Anteil ist auch immer das Gehalt, das erhalten wird, denn ein Großteil davon wird ja gespendet. Und diese Spenden sind in der Tat, wenn man sich das anschaut in der Historie, relativ gut gewählt. Zum Beispiel spendete Giving What We Can an ein NGO, eine Nichtregierungsorganisation, eine Wohltheitigkeitsorganisationen, die zur Eindämmung von Malaria nicht impfte oder versuchte, irgendwie medizinisch zu agieren, sondern moskitodichte Bettnitze in Afrika verteilt hat. Das ist etwas, was die größeren Stiftungen nicht machen, weil es relativ ja, simpel und unpopulär oder unmedienwirksam ist. Aber dieses NGO hat somit eigentlich die günstigste Lösung pro Geldeinheit gefunden, um Malariafälle einzudämmen und Giving What We Can hat erheblich diese Kampagne finanziert. Also das als grobe Idee, wie das Framework funktioniert. Neben der reinen Lehre und der funktionierenden Praxis, oder zumindest scheinbar funktionierenden Praxis, gibt es aber auch ein paar interessante Kuriositäten. Und die hängen alle mit Personen zusammen. Der wohl berühmteste oder unberühmteste Effective Altruist, Sam Bankman-Fried, wurde erst letztes Jahr zu ein paar Jahren gefängnishaft aufgrund von Betrug verurteilt. Sam Bankman-Fried, wer ihn nicht kennt, ist Gründer der ähm, Kryptobörse FTX. Dort werden Kryptowährungen gehandelt, zum Beispiel auch Bitcoin. Und FTX hatte während der Corona-Zeit und davor ein relativ gutes Geschäft. Die maximale Market Cup, also die Marktkapitalisierung der Firma, lag bei 32 Milliarden US-Dollar. Das ist schon erheblich. Sam Bankman-Fried war tatsächlich in engen Austausch mit äh, William McAskill Und ähm, laut eigenen Aussagen und auch den Aussagen von McAskill hat er nicht Geld angehäuft, um auszugeben oder für sich zu nutzen, sondern um es zu spenden. Und äh, ja, jetzt kann man sich fragen, ist jetzt der Effective Altruism ein Schritt zu weit gegangen? Rechtfertigt das Spenden die Buchführungs- und Compliance-Schwierigkeiten, die ihn jetzt letztendlich in der Gitter gebracht haben? Vermutlich schon. Am Ende aber ist das eine Motivation, Geld zu verdienen, die man auch in anderen großen Unternehmen des Silicon Valley sieht. Sam Backman-Feed ist sicherlich das. Ja, leider berühmteste Beispiel davon. Ein anderer, wenn nicht sogar bekannterer Effective Altruist, oder zumindest könnte man meinen, er ist einer, ist Elon Musk, der nicht nur William McEskills Buch What We Owe To The Future als seine Philosophie beschreibend beschrieben hat, sondern der auch in seinem Handeln in der letzten Zeit immer skurriler erscheinende Dinge getan hat. Zum Beispiel hat er alle seine Wohnungen verkauft. Eine lange Story zur Gründung von Tesla rankt durch die Medien, die besagt, dass sein Hauptziel gar nicht ist, Geld zu verdienen, sondern die Welt durch die Elektromobilität in, in zu grünen Energien zu bringen. SpaceX, seine Raumfahrtfirma, gründet er nicht, um den Space-Sektor zu revolutionieren, sondern um die multiplanetare Existenz unserer Zivilisation, die er als notwendig erachtet, sicherzustellen. Und ebenso die Twitter-Übernahme, die sicherlich finanziell gesehen nicht die beste Wahl war, könnte man im Licht des Effective Altruisms als eine Art Schützen des demokratischen Grundguts in unserer heutigen Zeit verstehen, auch wenn die Details, die er in seiner Übernahme mit der Plattform gemacht hat, sicherlich bei einigen für ähm, gegenteilige Aussagen und Reaktionen führen würden. Also doch einer der reichsten Menschen der Welt, vielleicht am Ende nur ein Effective Altruist, der versucht, den Nutzen, den positiven Effekt anderer Menschen zu maximieren das ist vielleicht eine Frage, die ihr selbst mit zum Debattieren nehmen könnt. Ich hoffe in jedem Fall, ihr habt heute etwas Neues in der Philosophie kennengelernt und freut euch auch auf die nächste Folge von Was ist?